0: 呃，大家好，这里是 Async Talk， 我是 Anat， 今天的话主要想从我最近给一个项目去接 Next GS 的最新的 APPDIR 这个 feature， 然后聊一聊关于技术和营销的一个话题。呃，首先的话就是说一下背景，就是我最近其实看到那个 Next GS 的13把，他把那个 APPDIR 给做到了这个 Next GS 里面。然后我看了一下，它官方描述的就是很不错，因为它把 server components 给做到里边了嘛，就是你可以在 server 通过更简单的方式来去调接口，然后去渲染 HTML， 这样的话，然后性能更高，它的整个 layout 也也会渲染的更加流畅嘛。因为其实之前 Pages 的呃，那个版本的话，它的 layout 我我用过是是有有一点问题的，因为在页面切换的时候，它实际上还会去执行你这个 server。拍一集， page, 然后它其实没有那么 smooth， 但 FDIR 我接了之后的话，它确实效果还是相当不错的，就至少用户体验的性能上来说还挺快的。的 OK， 那事情的背景是这样的，然后然后我看了它的一些介绍，我心情很激动，然后我就尝试拿最开始两个非常非常简单的页面，大家不就可以理解成那种 privacy 的那种协议的页面，都是纯静态的嘛，拿那种页面，然后来去做一个最简单的接入。然后试了一下，发现效果确实还不错，而且能接，而且也没什么太明显的 bug。然后我就花了点力气，把我整个项目给转到了 FDIR 那个上面。刚开始一切都很好，页面访问性能高了很多 ，SEO 其实也变得稍微简单了一点，呃，一切都很好。然后我就把它放在那里。但是过了几天，我偶尔因为因为我是拿那个 Railway 去部署的 ，Railway 它有一个特点就是。它会只根据你的用量来收费，然后五美元以内的话，它是不收费的。所以我就会比较关注它的一个 CPU 和内存的性能。隔几天再看一下那个项目的话，我发现事情有点不对，因为它那个内存，内存。是只升不降的。项目启动的话，我内存大概会到一个两百0接近300兆的一个内存，虽然很大，但是我觉得也还能接受。然后再过一段时间，它就会很容易的到一个600兆左右的水平。如果你两天不把应用重启的话，它就会到一个一 g 的水平。我那个网站其实它其实流量非常小，它的日均的 UV 我觉得可能在个位数，反正绝对不会过，应该来说不会过五十吧，它的 UV。所以一个流量这么小的网站，它的它的这个内存要求竟然需要这么高吗？你要知道我整个后端项目啊、呃，虽然不是很复杂吧，但整个后端项目其实大概就用了呃十兆内存左右。这一个前端项目要花我一个 G 哦，然后后来的话我就多观察了一下，就是它那个内存走势实在是太明显了，这就是一个标准的、呃、内存泄露的一个问题，它跟着时间是往上加的，就很有意思。对这件事情的话，就让我想到了之前我去接 r e s s e l 他的。好几个问题吧。之前我节目，我记得我在节目中也有提到过 Next Gen S。有一次我拿它来去贴，哦，不是我了，是我另一个同事来去做一些东西，结果发现他的 T S 类型有问题，就是呃开了一宿，然后其实我觉得那个人也没有很很正面的回答吧。我忘了是在哪一期了，反正之前应该有提过这个事情。在之前的话，就是 Verzoo 他们出了一个 S W C， 对吧？就是那个 JavaScript 的那转换和编译的东西，然后用来去替代 Bible 的，因为 Bible 性能不太好，这个大家都知道。OK， 然后我有一个项目也是啊，我看了这个项目，这个 SWC 我觉得嗯不错，很好，看起来都很棒。于是我就尝试接，接了之后发现我项目起不来了。不过那个时候我忘了我是有没有开，呃，应该是一个压缩的功能吧。然后我项目起不来了，就百思不得其解。后来我就去查，我查查查查查，花了很久。然后我才意识到，原来他编译的时候把代码编译错了。就我不知道听众你能不能理解，就是我觉得这是一个，呃，一般情况下我写代码，我都不会去怀疑编译器错了，而是说怀疑我错了。但是在 S W 这个情况下呢，它就是编译器把代码编译错了，然后导致那段代码就执行不起来，就情况就是这个样子。这就是我跟 MySQL 一些产品的一些这么长时间的纠葛吧。这让我想起来另外一些其他公司啊，或者说一些项目。我记得可能几年之前吧，可能也许是五年之前 ，MongoDB 特别的火，然后好像所有的项目都要去 p o 抛弃 MySQL， 抛弃 PostgreSQL。去切到 Mongo DB 上面，但是今天的话，其实我觉得大家的大家都没有那么强的一个欲望，就要把这个 base 给切到 Mongo 上面了。这么多年之后，大家还发现，哦，好像关系型数据库确实还不错，它能解决的问题好像解决的都挺好。这种文档型数据库的话，它有些场景下做的很好，但其实好像也没有像之前宣传的那么好。然后另外的话，其实我觉得大家比较熟悉的应该是某个大公司的它的一系列的一些产品了，都是属于虎头蛇尾吧。它它跟微软还不太一样， i 微软发的东西它都是，呃、在我看来啊，在我的感觉上看来就是，一开始是 bug 满天跑，但它至少是一个基本能用的一个状态。然后它经过很多版本的迭代。然后做成一个还不错的产品，但我接下来要说的另一个大公司，它的产品就属于苦头手。一开始说的非常好，过了两年，呃，也许用不了两年，可能六个月就没有消息了。我不确定大家有没有记得，就是 v i x 这个项目 ，W E E X。我印象比较深，是因为它确实很前端这个项目。这个项目的话，最开始的话是 React Native 发布出来了，呃，这个东西它它的概念上会比较简单，因为它是去拿 React 来去写。iOS 的应用，然后 iOS 它底下，因为中间有一层 concealer， 然后去去决定最后的渲染嘛。它只不过就是 React Native， 我我说的非常简单，当然它实际情况非常复杂。它是做了一层映射，比如说把一个 View 映射成 iOS 里边的什么 UIView 吧，我我不太确定了。然后去做，可以让你可以写 iOS， 写安卓，就做跨平台嘛。然后 React 的这边出了 View 的，后来跟对这家大公司谈合作，然后我我不太确定有没有谈合作啊，就是最后结论就是他们共同出了一个 v i x 这样的一个项目，就是拿 Vue i 来去写安卓和 iOS 的项目。但大家现在还有谁记得 v i x 就不知道从哪一天开始起 v i x 就默默消失了，就再也没有人提起。我、哦、我记得当时 v i x 出的时候，大家都很激动，很开心，然后。把自己的项目去转成 w e x 然后新项目都起 w e x 但这件事情到最后就变得无疾而终。我我我不太确定这些公司或者说这些产品是怎么样的结局，但但我觉得他们真的好惨。然后下一个的话是我啊，是我有真的在用过的一个项目叫 Remax， 它是一个呃写小程序的项目。呃，因因为我长期是个 React 选手嘛，后微信小程序原生小程序我也写过，但写过人都明白，那玩意那玩意太差劲了，呃，所以大家都想着能去把 React 带入到小程序的开发里边。然后我记得当时有一些尝试吧，然后有一个尝试是呃京东那个 t a r b a o 那个小程序，但它对于 React 的支持，呃，不是特别的完整。它当时那个版本应该不是真的 React。他只是把 React 做了一些像是 React 的东西。这个 r e m a x 的话，它就很有意思，因为它是真的用了 React， 下面渲染层再去给它转成那个呃小程序的渲染，所以他对 React 支持就几乎是一个全集了。我当时是有是有几个项目，因为因为我试用了一下 r e m a x 我感觉这个东西还挺好的，所以我就给其中一两个项目吧转成了 r e m a x 然后前几天我突然想起来。哎，这个项目好像有有段时间没更新了，我是不是重新，呃，再改点东西？因为我最近在用一个，呃，呃，有、呃、有、呃、想用我之前写了一个这个小程序的产品了嘛？然后我发现我我好像升不上去，然后就去查了一下，我发现这个项目就好像又没有下文了。这次轮到是我很伤心，因为我这个项目它它很困难再去继续维护了。因为因为这整个底层框架它已经不维护了，所以我上层应用其实很难维护了，已经，我我跟不上新版本、新特性、小程序，所以我这个项目怎么办呢 ？OK， 这是这家国内的大公司。说完国内的话，国外也没好到哪儿去。除了刚刚 vivo 的话，另一个非常出名的公司就是 Apple、啊。那最近 Apple 又开 WWDC 了，但是大家还是要小心一点。首先一个我印象很深的就是 Swift。Swift 是出了名的，呃，一二三四五每个版本都是一个新语言。但对我来说的话，我其实写的我、哦、我写的不是很多，呃，对我来说的话，我觉得都还好。它有很多很多新特性，但至少，呃，基础的，比如说一 Swift 一的行为啊、操作啊、变量什么东西的，都还是比较类似的。网上那些说的一段一一二三四五每个都是新语言的话，多少有点夸张。当然，它每每年出的时候都有一堆 bug。嗯，另一个我不太能接受就是 Swift UI。Swift UI 我记得它刚出的时候，哇，我觉得，哇，苹果这个脑瓜终于把事情想明白了 ，UI 就是应该去做成这种声明式的，而不是说我一个个在什么 addSubview 这种这种命令式的。然、啊、后苹果终于开窍了，然后这个 Swift UI 看着也很不错。OK， 然后我就把自己的项目开了一个新项目，我当时热情很高嘛，我就开心，要么来去写 App， 然后写写发现不对，哎，我好像没办法用路由，就路由是一个非常常见的操作嘛，然后我就去找，哦，发现苹果它就不支持，那、呃、我我因因为我是 UI actor 嘛，我知道就是其实路由这个东西，它只是 view 对吧？自己拼的话也是能拼出来的，然后就去尝试找解决方案。哎，我发现好像不太行，就是 Swift 的 UI 它给了很，它几乎没办法去实现 router 这样的事情。然后我当时想就，呃， OK， 没办法做那种强 router， 我就做软 router 吧。然后拼命操作，凑出来一个 app， 就是中间过程中总是有各种很神奇的问题，比如说顶上 navigation bar， 它有时候是大的，有时候是小的，就就这个操作你就不明白是哪行代码到底错了，它是。它是一个没有逻辑的行为。哦，我知道，呃，各位听众现在听起来可能觉得我是在胡说，但但我觉得你找一个当时可能在 Swift 一大概这个时间点的 iOS 开发工程师聊聊，我觉得他多多少少能回想出来这种很神奇的场景。呃，然后另外一个我非常不能接受的很明显的 bug 就是，我两个 sheet 它就不能弹出了，这也是一个非常没有逻辑的问题。呃，非常没有逻辑的一个 bug， 就 SwiftUI， 它它每时每刻都有这样的问题。到今天的话，哎，我忘了它到版本几了，反正已经出了很多年了。但是之前我重构，我我我花了很大的精力，然后很高的热情去把一个 app 重写成 SwiftUI， 但到今天我真的有点害怕，它即使出了这么多年，我我觉得我也不敢再做这样的事情了。然后前面说了这么多的话，好几家公司也好，好些产品，我是觉得其中有一些公司出的产品让我让我非常伤心。比如说我说国内那个大公司，它的开源产品，我觉得，我觉得我应该不会再用了，因为因为它它对整个项目造成的伤害实在太大了。你整个基础框架如果用他们那一套，他们过了一段时间说不维护就不维护了，就你这个项目基于它上层的一个项目就就没办法再运行。呃，不是没办法再运行吧，是没办法再维护了。另外的话，第二类公司的话，就像 Apple 这种 ，Apple 这种，它出代产品是，我不得不说体验是不怎么好的。像是最近出了那个 VR 眼镜，苹果的 VR 眼镜，虽然网上好评不断，怎么样？但如果说我，我，我，不会买第一代，因为它之前伤我伤的太多了吧，大概这个样然后苹果的开发软件。它出了一些框架什么库的话，其实我觉得可能到第三、第四个版本，我也许会拿来用一用。呃，出版的话是不要想。我到后面的话，我应该不会呃太用苹果什么出版的第一代产品，甚至第二代产品。当然 ，M 1是例外 ，M 1确实，嗯，很好用，推荐大家换 M 1然后再有一种就是 Verso 这种公司吧，他们做的产品。就像我刚刚描述的，就是它的官方 PPT 写的非常的完美，非常的好，各种东西都感觉好像你往前踏出了一个时代。但是它第一代产品，它总会给你各种非常低级、让你意料不到的一些问题。就比如说像 s w c 它它能把编译代码编错，像是 Max， 啊，它虽然能用，但是但是那个内存泄露其实也相当于不能用的水，不能用的情况了，就类似这样的。但是这家公司，我觉得他犯的这些错误的话都还好，因为他只要多打几个 patch， 多修几次的话，呃，事情都是还能做成的。至少他第一版出来的时候，他能证明说这条路是走得通的。我知道很多公司在在对于员工方面的话，就会说，呃，新员工你要有，你要去挣你自己的 credit， 然后才能什么升职加薪，就这样。那我也想说话，如果公司有这样的 credit， 如果你。一次、两次、三次、四次，你次次都发一些看起来很好，但是过两个月就完全不维护的东西，那公司的 credit 也会下降。我不要这样，太让大家伤心。OK， 前面说到这些公公司或者说这些。开源产品的类似一些问题，那我们这样的开发者，我们再去做技术框架选型的时候，有一个很重要的问题，就是怎么样才能不被骗？当、嗯、然，这个这个骗这里的骗是带引号了，也没有那么骗。我觉得这个问题不只是我们普通开发者吧，就包括一些 leader 的话，尤其是更需要来去来去看怎么样能不被骗这件事情。举一下我之前的两个例子吧，一个的话就是我之前在看那个。我之前刚加入某一家公司的时候，然后 leader leader 告诉我，我们要用这个 RPC 的框架，这个 RPC 框架特别牛逼，特别好，性能非常棒，然后各种 SDK 的支持也非常的到位。因、哎、为然后我当时其实有点怀疑啊，因为 RPC 框架的话，一般就那么呃非常少的几个选项，然后他提到这个 RPC 框架的话，我我甚至从来没听说过，然后就去看了一下，我发现他们文档。或者官网或者代码都写的，呃，没有看代码，就都写的他们都性能很牛，牛逼很好，但是他们没有 benchmark， 他们只是有代码，然后说自己写的很好，然后我其实就怀疑更大了，因为你说你性能好的时候，你没有一个 benchmark 做对比吗？这是一件很难以想象的事情，但这个项目它就是这样。我后来的话我，我我因为迫于压力嘛。然后就去尝试一下这个 RPC 框架。我其实也没有做奔驰 BUG， 但我惊到了，因为你猜它性能性能好是怎么做的？哦、我们大家都知道啊，呃 RPC 框架它很大的一个性能快销在于对 body 的这个序列化和反序列化。后你如果想把这个项目做的非性能非常好的话，你这个序列化和反序列化要做的非常的优秀。你不仅要解码或者编码快后，你内存还要消耗的更少。然后你怎么算法？其实我觉得这一块呃，就是这一块对于一个 RPC 来说是一个相当关键的一个核心。然后这个框架它怎么做呢 ？String， 它对于编码就是过一个非常基础的一个编码，然后传，然后做成了一个 String， 然后传给另一个 RPC 的 client， 就是这个样子。你你知道吗？就非常的。神奇这个项目，当然你放心，我我不会在链接里贴着是具体是哪个项目的，对对，人家也不好。我觉得大家还是要看一看，当一个项目说自己是性能非常好的时候，它起码要有个奔驰方。然后另一个的话就是觉得比较重要是文档，我我想说一个例子，但但我觉得说了可能不合适，所以就啊直接说结论就是另一个文档，文档是非常非常重要的一个东西，对于一个项目来说，它要首先给你一个有。非常简单的介绍，说这个项目它是怎么样的，然后他还要告诉你说这个项目来源是哪里，然后他还要告诉你说，接这个项目 API 怎么用，它的设计哲学是什么，最后还有一个什么简单的 FAQ 这样的一些东西。那如果一个项目它告诉它没有文档，我觉得你也可以不用看了。然后关于怎么能不被骗的一个最核心的就是你要想一下代价是什么。当一个项目说。它性能非常好，那你就要问一下它代价是什么？要么就是它做了一些非常 edge case 的一个 benchmark 给你看，告诉你说性能很好，但实际你应用的话性能不一定这么好；要么就是它它真的做的非常的牛逼，呃，性能很好，但是它内存消耗非常高 ，CPU 消耗非常高，所以你要做一些取舍，或者第三种选项就是。他就是瞎说的，所以大家要在碰到一个项目的时候，要想要多问一句，说代价是什么。OK， 那开发者的角度说完了的话，另一个对于项目方来说的话，其实我很能理解，因为你因为因为你想要获得更多的流量，获得更多的眼球，你是需要靠一些非常非常的营销手段，比如说你做一些图，然后做一些很边界的奔驰 mark 来告诉用户说，那你这个性能很好，你这个。框架很牛逼，你这个库很厉害，对我很能理解。但是我觉得项目方你更要考虑的是怎么样能良性的发展这个项目。就很多项目它不是说你一起来，然后你只做三个月，或者说只做六个月这样就可以了。也要明白说你有很大量的用户，比如说尤其在选框架这个事情上，很很可能说这家公司就跟着这个框架走了。那如果说你干了三个月、六个月，人家项目都做完了，然后你说你不做了，那，那你实际上这个项目造成的影响是，呃，是很大的。所以我觉得项目要更考虑怎么样能不仅是最开始你做的很好，呃，宣传做的很好，你更要去考虑说怎么样能够长远的运营下去，长远的支持下去。我觉得这是。更重要的一点，呃，我我我想了一下，项目的几个支点嘛，一个就是就是这种热情，这种热情来激励你去把这个项目做起来。然后另外的话，就是一个责任心的。的责任心的话，就是你能一直的去维护这个样一个项目。当然还有第三点，最重要的就是钱。就你没有钱的话，你其实你是没办法去长远的维持这个项目的。你甚至一口水都喝不上的话，你是没办法去去维持的，对吧？是，虽然我前面吐槽了那么多公司啊、业务啊、项目，但是我觉得大多数项目它并不是真的要很非常冷血来来割韭菜，然后这些项目也并不是非常单纯的就是要用来提晋升或拿更高的 bonus。我觉得最开始的想法应该也不是这样的。我觉得很多时候你要想一下，这个大家在最开始热情非常高昂的时候，也要冷静一点来想一想说。怎么样良性的发展？怎么样能有一些商业上的支持吧，来去持续不断的运营这个项目。说回 AsyncTalk 这一点的话 ，AsyncTalk 最开始就是通过一个，我觉得是热情吧，然后做起来的项目。当然，我开 AsyncTalk 这个项目的时候，我、呃，我觉得我已经相对来说有一点点成熟了。我其实最开始抱着说干半年不干了这种心态来去做的。<笑>所以，但是因为当时有听口啊，还有 Steve 啊，还有小鹿，我们大家一起做嘛，就是互相有一些监督，互相有一些正面意义上的压力，所以事情我觉得做的还是相当不错的。大家其实在做项目的时候，也主要、啊、也会有一些呃情感上的沟通吧，我觉得还是挺好的。但到后面的话，我再到后面一点，就是靠一种责任感来去推动这个项目。项目的呃进行吧，其实最近录啊录播课的话，我觉得啊、呃、我的热情不再像最开始那一段时间那样了。嗯、呃，我也要想一想怎么样把这个项目继续做下去。然后至于营收的话，呃很明显是没有营收的。哎，吃的有点多了，我们我们后面再说吧。OK， 那今天的话我们这一档呃 AC Talk 的话大概就到这里。然后最后总结一下，主要是觉得各位作为一个开发者的话，你再去选定某一个技术框架或者说新技术的时候，你要不要那么的贸然去做决定吧？还是要看一看文档，看一看它的文档，看一看它的它的这个设计是怎么样的，甚至说做一些小的 demo 来去做一些简单的 case 来去证明说，呃，这个项目还不错。然后记得最重要的是。多问一句，代价是什么？然后对于项目方的话，我觉得你不仅要有最开始的一种呃激情来去开项目，另外的话还是要多有一些责任心，然后多有一些呃长远运营的想法吧。还是要看一些这个怎么样能够获取一些收益，来让这个项目更长远的来去进行。这不仅仅这绝对不仅仅是挣钱的问题，就想一下，如果。一个商业产品，他用了你们的项目，这个商业产品它是这个商业应用，它是真的很想长远去做发展，结果不能说因为你底层框架你不维护了，然后这个带来的损失实际上是更大的。呃，我觉得项目方也要更考虑这些事情嘛。OK， 那今天的话就到这里，这里是 Async Talk， 我们下期再见。啊、呃，各位有什么意见或者建议或者？随便啊，什么想聊的都可以发到我们的邮箱里边、嗯，然后我会贴在下边的评论区里边。OK， 拜拜。